2: Bonjour à toutes et à tous, on n'a toujours pas donné de nom à ce nouveau format avec Chris. Bonjour, Chris, bonjour Big Rusty. Bonjour, oui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. <rire> on n'a toujours pas donné de nom à ce format, donc n'hésitez pas si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast en audio, bah, sur la plateforme que vous souhaitez à nous faire un petit DM. Si vous nous regardez sur YouTube, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à suggérer quelque chose. Alors pour cette rencontre du troisième type épisode 2, alors, messieurs, là on s'intéresse bien évidemment à l'UFC 271, et Chris a fait ses devoirs, puisqu'il va nous parler du main event de l'UFC Vegas 48, Johnny Walker contre Mr. Hill, qui est en remplacement, en short notice malheureusement, de Raphaël Tosanios contre, j'ai oublié son nom, Raphaël Fizieff. et oui, le choc des Raphaël, voilà, allez générique. Swear. Donc UFC 271, victoire d'Israël Adesanya. Déjà Chris, toi, qu'as-tu pensé de cette victoire On a certains qui parlent d'une masterclass class d'Israël Adesanya, d'autres qui disent peut-être que c'était un vol. Il <rire>
1: euh, y a un peu de tout euh, qu'on a qu'on a pu voir. Effectivement, moi, j'avais vu euh, sans le son la première fois. Euh, le premier feeling que j'avais, c'était effectivement une performance tout en contrôle pour Adesanya. Euh, euh, j'ai même pas regardé la décision pour être honnête, je me suis dit ok c'est bon il va, il va gagner, je donnais 49-46 euh, au premier visionnage et après, en regardant euh, sur Twitter, je voyais que les gens étaient surpris, que Whitaker était lui-même surpris. Donc, je me suis dit, bon ben, je vais revoir ça. Parce qu'effectivement, à 6h30 du matin, on n'a pas les yeux en face des trous et tout ce qui s'ensuit. J'avais mon bébé à côté de moi dans mon lit, donc je n'étais pas à 100% dedans. Et donc, j'ai re-regardé en me disant, tu sais quoi, je vais me placer en tant que juge. Et là, effectivement, je trouvais que c'était beaucoup plus serré que de prime abord. Euh, en, en fait, il y a... Deux rounds qui sont vachement claires pour moi, c'est le premier et le troisième, et les deux vont pour Israël Adesanya. C'est peut-être pour ça qu'on a un sentiment général où on se dit, Israël a dominé le combat. Et quand on regarde les trois autres rounds, c'est un peu plus serré. Pour moi, il y en a un qui penche vers Adesanya, un qui penche légèrement vers Whittaker, et un qui penche en tout le cinquième. Je pense qu'il y a quasi un consensus, on va dire, général pour le donner aussi à, à Whittaker. Donc effectivement, il y avait un peu ce, ce sentiment chez tout le monde. Euh, par rapport au à définir ça comme une masterclass oui et non c'est à dire que vu la structure du combat je trouve qu'il a, il a très bien géré ça mais il a quand même pris des risques parce que, comme je dis, comme le combat était serré sur le quatrième et 5, surtout sur le cinquième rang, je trouve qu'il le laisse un peu filer et euh, c'est potentiellement serré parce que quand on voit les décisions qu'il y a eu ce soir-là, et d'ailleurs récemment, il y a eu plusieurs décisions où on a froncé les sourcils. On en parlait la semaine passée avec Sal D'Amato qui avait euh, fait oui, des folies sur le hein. ouais. voilà C'est un peu risqué. Je pas ça une masterclass. C'était. En contrôle, mais il a, il a pas cherché à faire plus que la satisfaction, on va dire.
2: Hmm. Dites donc, attention Israël Adesania. Est-ce qu'on commence, mine de rien, à avoir quelque chose qui se passe de son côté, à se dire pourquoi pas Là, le chemin qu'a emprunté Robert Whittaker, avec un style bien évidemment plus complet que lors du premier combat, et d'ailleurs il a été transformé par le premier choc face à Israël Adesania, puisque maintenant il tente beaucoup plus d'amener au sol, soit bien évidemment première attention, ou soit tout simplement pour créer un petit peu la panique chez l'adversaire. Est-ce que là on est en train d'entrevoir finalement le chemin vers la victoire face à Israël et d'Essania véritablement ou pas Rust est-ce que tu te dis que là la concurrence est en train en tout cas le gap entre Israël et d'Essania le reste de la catégorie est en train mine de rien de rétrécir petit à petit
0: oh. <rire> oh, en vrai je sais pas franchement faudra voir ce que tu en penses et ce qu'en pense Chris mais j'ai pas l'impression en vrai personnellement j'ai plutôt l'impression que c'est simplement qu'ils sont tous les deux beaucoup trop haut pour le reste vraiment en termes de profondeur technique et euh, dans tous les domaines j'ai l'impression dans le sens qu'ils sont capables de le lier mieux que les autres j'ai j'ai juste pas l'impression en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre que Robert Whittaker pour l'instant en middleweight qui soit vraiment capable de mettre en difficulté Israël en fait mm -hmm. donc je, je je pense que c'est simplement à mon avis une une question de Whittaker et de son camp qui sont, ex... enfin, qui sont brillants, qui ont fait des ajustements qui lui ont permis de se rapprocher un peu plus de Adesanya, qui lui, quant à lui, du coup, euh, ben, il avait fait tellement pour le coup une masterclass sur le premier combat qu'il n'y avait pas grand-chose, entre guillemets, qu'on pouvait, euh, qu pouvait visiblement voir comme étant une progression. Donc je pense que c'est simplement des ajustements et une intelligence de Robert Whittaker de son entraînement, qui ont fait qu'on a eu un combat plus serré. Mais je ne pense pas que Adesanya ait soit perdu un petit peu de sa superbe, ou soit que du coup, ça pourra donner un petit peu des pistes au reste de la catégorie. Parce que le coup de la lutte, bon, ça, c'est un peu ce qu'on a toujours pensé, ce que tout le monde dit, enfin, c'est-à-dire qu'on n'invente pas le fil à couper l'eau chaude, hein. c'est un peu tout le monde est en mode, bon, bah, faire ce qu'a fait Yan ou alors réussir à faire du style euh, Habib, et peut-être donc, c'est pour ça qu'on parlait de Ramzat, contre Adesanya, mais ça a toujours été là, en fait. Du coup, je sais pas ce que tu en penses, Chris, mais pour moi, il y a. Ce pas vraiment que le, le gap se rétrécit, c'est juste qu'ils sont tous les deux pff, sur le mot Olympe, mais ils quoi.
1: Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'en fait, quand on regarde la division middleweight maintenant, les deux prochains contenders que Israël Adesanya n'a pas encore affronté qui sont dans le top, c'est Cannonier qui vient de gagner, et euh, Sean Strickland aussi qui a gagné la semaine passée. Et personnellement j'ai du mal à les voir vraiment inquiéter euh, Israël Adesanya. Donc, sur 2022-2023, j'ai tendance à dire que celui qui a le plus de chances d'inquiéter Israël Adesanya, ce serait un troisième combat avec Whittaker. Mais mm. voilà, l'UFC, quand c'est 2-0, il, il faut vraiment se prouver. Whittaker, il va devoir faire comme Max Holloway pour récupérer un title shot et peut-être essayer d'avoir son, son 2-1. Aussi serré, le combat du, du week-end passé et euh, TT. Donc, ouais, je, je, je te rejoins totalement, Rust. Je ne pense pas qu'Adessania perde quoi que ce soit. Il perd juste son côté spectaculaire. Parce On en a un peu parlé la semaine passée. Voilà, quand tu es champion, tu n'as plus besoin vraiment d'être spectaculaire pour gravir les échelons. Tu as la ceinture, tu gagnes, tu gagnes. Petit défaut de l'UFC, le contrat a été prolongé avec Israël Adessania. Il y a des rumeurs comme quoi c'est ultra bien payé, etc. etc. Et ils l'ont signé avant le combat. Et donc, Israël ADCNA n'avait pas besoin de ce combat pour faire quelque chose d'extraordinaire et puis négocier une super prime. C'était déjà tout fait, tout négocié. Donc, je me demande s'il n'y a pas ce petit côté aussi. Bah, je suis champion. Mon contrat super euh, qualitatif en termes d'argent, il est signé. Moi, je suis là, je vais gagner, je vais voir ce que Robert Whittaker fait et puis je m'adapte à lui pour gagner mes rounds. Et Whittaker est venu, comme tu l'as très bien dit, Guillaume, avec une stratégie totalement différente que le premier combat où le premier combat, il a il a foncé, il a été agressif, il a voulu chasser la tête con constamment d'Israël Adesanya, qui désengageait de plus en plus. Donc ça forçait Whittaker à engager de plus en plus. Et au moment où il surengageait de trop, c'est là où Israël Adesanya a dit j'arrête de désengager et je contre. Premier knockdown en fin de premier round. Deuxième, c'est un chaos dans le deuxième round. Un peu com comme euh, Masvidal contre Cerrone. Il ne l'a pas battu une fois dans le premier combat, mais il l'a battu deux fois. Mm -hmm. <rire>
2: Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus, finalement, Robert Whittaker, dans l'optique d'une trilogie Parce que là, ça paraît quand même compliqué, même s'il y a un troisième combat. Enfin, on se souvient. Enfin, si on est dans une situation différente, à savoir Max Holloway contre Volkanovski, le premier combat est à l'avantage de Volkanovski, même si Max Holloway, bon, revenait tant bien que mal en fin de combat. Deuxième combat, Max Holloway démarre très fort avec deux knockdowns, et ensuite Volkanovski s'adapte. Donc tu vois, il y a, y, a, y a une petite histoire... Là, mine de rien, mmh. sur les deux combats, il y a un chaos, un knockdown dans le deuxième combat, et puis mine de rien, ensuite, même si Robert Whitaker revient bien, bah, il Adesanya gagne à la décision. Là, moi, je me dis, qu'est-ce que peut faire Robert Whitaker en plus, pour s'imposer face à Adesanya, sachant qu'il n'y a aucun moment dans le combat Alors, je te rejoins complètement, c'est, par moment, le combat est très serré, mais on n'a jamais vu Adesanya proche de la rupture
1: mmh. Non, du tout. C'est vrai qu'on était très loin d'un finish. Là, là où on a été le plus proche d'un finish, c'est sur le knockdown. Et ce ouais. pas un gros knockdown, c'était un knockdown parce que Whitaker était sur un appui. Après, voilà, j'ai entendu Jack Slack dire que ce n'était pas un vrai knockdown parce qu'il est sur un appui, il tombe, il se relève directement. Quand on regarde au ralenti, on voit quand même qu'il est légèrement désorienté. Euh, pour En cas de troisième combat, moi, un truc que j'ai réalisé, c'est que les trois les rounds les plus serrés, c'est Whitaker qui commence à marquer des points. Et donc, c'est Israël Adesanya qui doit venir rechercher, récupérer le round. Alors que le premier et le troisième round, c'est Adesanya qui commence à, à saper euh, euh, avec des, des low kicks. Et du coup, c'est à Whitaker à courir après le score. Donc, la, la première chose, ce serait d'ouvrir chaque round, round en prenant d'abord des points et en forçant Israël Adesanya à ouvrir son jeu. Et le deuxième point, c'est de continuer. Donc, tous les take qu'il a réussi, c'est parce qu'il a eu un bon timing dessus. Tous les take qu'il a ratés, c'est parce qu'il a essayé proactivement d'aller les chercher de trop loin et il n'avait pas accès aux manches. Par contre, une fois que c'était au sol, il y avait un petit manquement chez Whitaker, Je sentais une petite précipitation. Encore une fois, c'est peut-être mental. C'est peut-être, ouais, voilà, je, je l'ai au sol. Il faut que je fasse quelque chose. Et il perdait ses moyens. Et d'ailleurs, on l'a vu dans, à son premier take-down contre la cage. Israël et desenia techniquement très bien, il est vraiment excellent pour se relever à la cage, il n'y a rien à faire. Whitaker a eu plusieurs opportunités, opportunités, soit de venir casser la base parce que Whitaker se posait sur sa main gauche, il y a moyen de venir chercher un genre de Dagestan keuf casser la base et puis le mettre sur ses épaules. On voit qu'il veut venir le chercher. Il se rend compte que c'est trop loin. Il vient prendre un contrôle de hanche. Là, il a une bonne idée. Il vient frapper en se disant, en frappant, peut-être qu'il va lâcher sa main à gauche pour défendre et il va tomber. Sauf qu'il accepte d'encaisser les, les coups. Et là, il veut mettre sa jambe droite au sol pour se relever. Et on voit vraiment Whitaker qui dit, non, je vais rattraper son pied. Mais au moment où il veut rattraper son pied, c'est trop tard. Et puis il dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher le body lock ». Et donc, ça manquait un peu d'anticipation. C'est-à-dire qu'il était vraiment réactif par rapport à ce que Adesanya faisait au sol. Plutôt que de se dire, OK, Adesanya est dans cette position. S'il veut se relever, il doit soit bouger son pied droit, soit se relever avec son bras. Je vais couper une des deux opportunités pour le maintenir au sol. Donc, c'est euh, un truc qu'il doit travailler. Maintenant qu'il a ce deuxième combat, il sait qu'il peut amener au sol. Maintenant, il doit travailler absolument sur ce, sur ce contrôle. Position before submission et position before ground and pound.
0: Ah, c'est marrant. Vous tu dire tu cites, risque, euh, ouais, ouais c'est c'est marrant que tu cites Jack Slack que, que j'écoute aussi euh, de, de manière de manière religieuse presque. Mais il euh, y a un truc que lui aussi dit depuis très longtemps donc il faut lui rendre, faut rendre à ses heures mais c'est que en gros lui c'est un c'est un amoureux évidemment du double jab mais parce que c'est une arme qui est sous-utilisée en MMA et en gros ben, en l'occurrence là il l'a utilisé de ouf pendant le combat euh, Whittaker et une des idées ce que proposait justement ben, cet analyste anglais c'était ben d'utiliser le double jab mais pas seulement pour essayer de toucher par ce double jab mais ensuite de le faire à un, à un endroit où lorsque tu fais reculer Adesanya contre la cage bah, généralement comme il est, c'est est un brillant défenseur et qu'il a des très bons mouvements il va pas juste arriver contre la cage en mode Junior de Santos, se coller le dos et être en mode putain ça est, je suis terminé, généralement il va plutôt hop, arriver et dès qu'il va être contre la cage il prend une direction ou une autre et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on attendait de la part de Costa, c'est le faire reculer, et ensuite, une fois qu'il l'a reculé, là pour le coup, bah, le matraquer au corps, parce que bah, d'un côté ou de l'autre, avec des gros middles de port, des gros loki, des trucs comme ça, ça peut passer beaucoup plus. Et ben bah, ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Et alors, bah, du coup, ça permet de rebondir sur une question, euh, peut-être euh, pour toi, Chris, mais une fois que, enfin, comment est-ce qu'aurait pu faire Whitaker pour gagner le centre de la cage, parce que alors que c'est lui qui est théoriquement censé avancer parce que c'est normalement lui qui a la moins grande allonge et donc qui doit aller chercher, casser la distance, etc. C'est lui qui a constamment cédé le centre de la cage. Comment, comment tu l'expliques, ça
1: Moi, j'expliquerais ça simplement par le premier combat. Au premier combat, il avait le centre de la cage parce qu'il était super euh, euh, agressif. Et il engageait tout le temps. Et dans ce deuxième combat, il, il se voulait être plus patient, peut-être chercher mmh. un peu plus le contre. Et la deuxième explication, on en avait parlé la semaine passée, Rust, c'est euh, Adesanya est beaucoup plus facile, moins difficile à amener au sol à l'ouvert ouais. que à la cage. Il défend très, très bien contre la cage. Par contre, à l'ouvert, c'est là où il s'est fait plus facilement amener au sol par euh, Blakovic, aussi par, euh, par Vettori. Et... Ça a été encore prouvé ce week-end. C'est à l'ouvert que Whitaker a trouvé ses ouvertures, ses takedowns réactifs et les a plus ou moins finalisés. Alors, en MMA, c'est toujours un peu ennuyant parce qu'on dit qu'on finalise un, un takedown quand le gars a ses au sol. Normalement, en lutte, on dit qu'un takedown est finalisé quand les deux épaules sont au sol. Il n'y a pas une fois sur le combat où Adesanya avait ses deux épaules au ouais. sol et son dos au sol. Donc, il était dans le processus de compléter les amener au sol, mais pour moi, il n'y a aucune des amener au sol qui était réellement complétée, où il a eu un, un, un vrai contrôle. Il y a eu du petit contrôle, mais pas sur une position intéressante qui lui aurait permis quoi que ce soit. À part on le va... dos. À part le dos debout.
2: <rire> oh oui, complètement. On va, on va finir là-dessus, sur ce main event, avec un, un petit débat, peut-être. C'est euh... <rire> Chris qui a eu cette idée-là. C'est concernant Bien évidemment Israël Adesanya, là les gens peuvent peut-être commencer à se dire bah, il fait plus le show en dehors de la cage que lors de ses combats, ce qui peut peut-être à terme devenir gênant pour quelqu'un comme Israël Adesanya qui se veut être mine de rien une des grosses attractions de l'UFC, en tout cas pour l'UFC qui a l'air de miser sur lui pour, pour la suite, et c'est vrai que là, voilà, on peut se dire qu'il n'a plus envie d'appressionner Israël Dessania depuis Anne Blackovic, depuis Marvin Vettori, enfin en gros, depuis cette année 2021 qui est de son propre aveu la plus contrastée de sa carrière. Alors messieurs, est-ce que là, c'est finalement une question d'adversaire tout simplement, et euh, par exemple, contre moi, ce que je pense, mine de rien, c'est que Jared Canyon et Sean Strickland on pourrait avoir un Dessania qui sera plus spectaculaire, mais parce que ça dépend surtout de ses adversaires et que c'est quelqu'un de très intelligent et que, par exemple, même quand on a eu le combat contre Uel Romero, que les gens commence à oublier, bah, tout simplement Adesanya, il n'allait pas être spectaculaire parce que bah, il, a, il aurait potentiellement pris son chaos
1: euh, Ouais, moi je suis assez d'accord. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une question de, de mindset. Maintenant, il est champion, il considère que c'est à cette challenger de venir le, le chercher. Il y a, euh, je ne sais pas, en psychologie, je pense qu'on appelle ça l'effet miroir, c'est de euh, se plaindre d'un défaut chez quelqu'un d'autre alors que tu sais très bien que c'est le tien. Euh, quand il a critiqué John Jones à plusieurs reprises, c'était sur les trois derniers combats de John Jones en disant « t'es juste là pour défendre ton titre, tu fais plus de spectacle, t'es plus là pour vraiment gagner et t'imposer, tu te contentes du minimum. » En fait, c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant sur ces derniers combats, j'ai l'impression. En tant que champion, en tout cas, il ne vient pas chercher la victoire spectaculaire, il vient se dire « ok, c'est au challenger de s'ouvrir pour venir gagner ». Et si le challenger ne s'ouvre pas, moi, je ne vais pas faire quelque chose de. de et ça, spectaculaire. il l'a dit,
0: Motabo. Ouais. En ah, voilà,
1: de ok, ben voilà. Je, ouais. je, du coup, je lui ai volé les mots que je n'avais pas entendus. Euh, ouais, je me jette des fleurs. Genre, j'ai trop lu le mindset mais Comme
0: quoi, ça se tient par rapport à ce que tu as vu et, et ce que tu as analysé et, et ressenti de, de lui et de ce qu'il fait dans la cage. Bah, finalement, du coup, c'est complètement raccord. C'est voilà, le minimum mais... pour être sûr d'assurer le
1: coup. Mais en fait, on en avait aussi parlé la semaine passée que moi, je considère Adesanya comme quelqu'un qui est très fort pour engager le combat parce qu'il a une lecture du jeu qui est incroyable sur base des feintes et du coup, des réactions de son adversaire. Mais au final, depuis qu'il est à l'UFC, son meilleur taf est fait en contre. Brunson, c'est en contre ouais. sur une amenée au sol. Polo Costa, c'est plus ou moins un contre quand ça rentre. Whittaker, c'est un contre. Enfin, c'est même deux contres quand, quand, quand il rentre. Et donc, au final, le, le plus spectaculaire dans le jeu de Adesanya c'est en contre, sauf son premier combat contre Rob Wilkinson. Je pense que depuis, voilà, tout ce qui a été spectaculaire chez, chez Adesanya, c'est plutôt du contre. Il fait des très, très belles choses en, en engageant, mais ça ne vient jamais finaliser. Par exemple, le knockdown de ce week-end, il est magnifique d'ailleurs. Hein, il, il, il feinte le low kick. On a un Whittaker qui vient checker le low kick qui était supposé venir et il part sur un direct, c'est sublime, mais ce n'est pas le chaos. <rire> Donc, euh, ouais, étant donné qu'il fait son spectacle en contre, si son adversaire vient et qu'il laisse peu d'ouverture, comme Whittaker ce week-end, ben on a plus un, un combat où ben moi je viens mettre mes frappes qui touchent, qui, donnent, qui me donnent l'avantage aux yeux des juges, et puis c'est à toi de t'ouvrir pour me créer l'ouverture pour mon contre-spectaculaire.
0: Mais j'étais en train de chercher tout à l'heure, euh, je suis allé du coup euh, sur la liste des champions euh, selon les années, etc., à l'UFC, et j'ai juste j ai, j ai cherché un champion pour lequel un champion, disons, dominant, qui a eu, qui a eu une ère... De dominance et qui euh, pouvait faire mentir un petit peu cet adage qui est que, bah, une fois que tu es champion et que tu commences à être installé, du coup, tu prends moins de risques et tu laisses aller. Bah, J'avoue que, en fait, euh, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est une constante. Quoi. Parce que si on monte des petites variantes catégories, que ce soit José Aldo pour, euh, pour un des plus connus, que ce soit euh, Dimitris Johnson, c'est un petit peu spécial, je trouve, parce que la, la concurrence n'était pas forcément non plus, elle était tellement plus basse. Que bon, bah, c'est un peu comme quand tu te bats contre ton petit cousin, bon, forcément, à un moment donné, tu, tu vas lui mettre un étranglement. Quoi. Mais pour le reste, ben, j'avoue que je ouais, j'ai pas vraiment de contre-exemple. En fait. À la limite, on pourrait dire John Jones, mais même non, parce qu'au bout d'un moment, John Jones faisait ça aussi et euh, gagnait à la décision. Ses dernières défenses contre Anthony Smith, etc., c'était ça. Donc, en fait, à moins que ce soit parce qu'il y a euh, une grosse concurrence et que du coup, tu es obligé de te sortir les tripes et donc tu fais des combats de dingue. On peut penser, par exemple, au règne de Roby Loller, ou on, peut, on peut penser à, à d'autres combattants qui, du coup, en gros, chaque combat, c'est un combat pour, pour la vie. Mais c'est vrai qu'en fait, sinon, je... Ouais, je ne sais pas si vous en avez, toi, Guillaume ou Chris, si vous avez des contre-exemples qui peuvent venir à l'inverse de ça.
1: Le seul contre-exemple auquel je pourrais penser, mais il a arrêté trop tôt, il n'a pas été assez dominant, ce serait ouais. Khabib. Khabib est resté dans son style, mais c'est un... En même temps, son style à lui, c'était vraiment la, la surdominance. Moi, il y a aussi ouais. un, un, un peut-être un petit point en plus. Donc, on en avait déjà parlé. C'est voilà, quand tu es champion, tu as une cible sur ton dos. Tout le monde a des, des heures et des heures de vidéos sur toi. Donc, on vient super préparé avec un game plan. C'est tu, tu rencontres les, les, meilleurs des meilleurs. Euh, il y a aussi ce côté striker versus grappler. Je dirais que un grappler qui doit imposer son jeu, une fois qu'il est au sol, s'il si est ultra-dominant comme Khabib, il sait qu'il a aucun risque. Une fois qu'il a ouais. le top contrôle, il sait qu'il va dominer et donc il peut continuer à avoir un style un peu excitant. Alors qu'un striker, son objectif c'est de garder ça debout et pour garder ça debout face à un bon lutteur, tu ne dois pas exposer tes hanches, donc tu vas moins surengager, donc tu vas plutôt chercher les, ah, hijab, les low ouais. kicks. Il y a peut-être ça aussi, Anderson Silva, euh, quand tu regardes son combat contre Demian Maya ou contre Thales Leitis, c'est typiquement deux combats qui sont euh, underwhelming, donc ils sont euh, décevants pour les fans parce qu'on s'attendait à mieux, mais parce qu'il sait que là où il y a un risque contre Leitis ou contre Maya, c'est au sol, donc il ne veut pas s'exposer, donc il marque juste, juste ses points euh, debout. Et euh, pareil pour Israël Adesanya, c'est un striker. Le gros risque pour lui, c'est euh, voilà, s'il si se fait amener au sol et donc il n'expose pas très, trop ses hanches, il reste très... Euh, voilà, je, je marque mes points et puis ça a à l'autre à s'ouvrir. Et puis s'il contrevient, le contrevient, tant mieux. Et puis ça s'arrête là. Quoi. Mais effectivement, euh, sur les longs règnes, ça s'estompe un peu la, la qualité du divertissement des combats. On est plus dans la recherche de la victoire à tout prix.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça, mais c'est vrai que le style de Habib c'est effectivement la surdominance, et c'est uniquement que comme ça qu'il est capable entre guillemets de combattre. Mais c'est c'est vraiment intéressant. Et effectivement, du coup, c'est vrai que c'est un, bah, un peu un peu un crève-cœur de se dire qu'on ne le reverra plus, parce que du coup, j'aurais été effectivement très 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 curieux de voir comment est-ce qu'il aurait euh, opéré dans le temps long. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, au bout de la septième défense de titre, j'aurais été vraiment étonné, et là, il aurait confirmé son statut à jamais d'anomalie totale. Mais si, après 7, 6, 7, 8 défenses, il continue d'être comme ça. Mais parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, tu vois, qu'un un autre gars qui était, bon, c'est le gars le plus complet peut-être de tous les temps, Georges Saint-Pierre, mais qui mettait l'en face sur la lutte, et en revanche, au sol, alors qu'effectivement, tu as beaucoup moins de risques, parce que tu peux contrôler complètement les débats ou presque en étant au sol bah, malgré tout il restait dans des positions entre guillemets plus sûres où euh, bah, on, il ne prenait pas de risques mais euh, il marquait des petits des points etc mais c'est vrai que pour Habib je... ouais, je, vraiment j'aurais été très curieux j'aurais vraiment été très curieux
2: et d'ailleurs en... ça me
0: fait penser, ah, excuse-moi je finis juste sur un on dernier truc euh, tant que j'y pense mais... et je sais qu'en plus en le jetant comme ça dans le podcast je m'en souviendrai pour la suite j'ai entendu euh, l'interview de Hamzat euh, ce matin et il disait un truc qui était super intéressant. Il disait, parce qu'en gros, on, on, l'intervieweur le, le, russe lui demandait Mais alors, euh, bon, euh, tu n'as jamais dépassé le second round, tout le monde est en train d'en parler, euh, c'est bien joli de pouvoir exploser comme ça, mais euh, si jamais c'est un 5 round, euh, est-ce qu'on n'aurait pas un Hamzat qui serait euh, moitié moins bon quoi? Et Hamzat répond un truc qui est vraiment intéressant Il a répondu bah, Écoutez, en fait, mes coachs me disent que je suis. De, mi de mieux en mieux et encore meilleur au fur et à mesure du combat et au fur et à mesure des rounds parce que justement au début je suis tellement tout feu tout flamme et j'ai tellement envie de m'attraquer d'en finir d'avancer de finir etc qu'en fait je fais des erreurs et plus le combat arrive et plus je dois économiser mon énergie et plus je dois faire attention à ce que je fais plus je suis technique et donc plus je suis dangereux et c'est enfin j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept et c'est pour ça que ben, même pour Habib j'aurais vraiment encore une fois, mais bon, ben on va pas faire un podcast sur lui, mais j'aurais justement aimé voir si, si ça se trouve, mes explosions interplanétaires, on l'aurait vu encore meilleur en grappling face à un mec qui lui donne du fil à retordre au fur et à mesure des rounds.
1: C'est totalement une possibilité, parce que c'est vrai que quand tu es dans le rush, bah, c'est tes automatismes qui fonctionnent et certains, surtout les combattants cérébraux, dès qu'ils doivent un peu plus réfléchir, ben, bah, soit ça joue pour eux, soit ça joue contre eux. Ça dépend aussi de l'énergie. Si tu fatigues, mec, ton cerveau, moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Je suis en grappling, je suis en dessous d'un poids lourd et tout. Je, je sais techniquement ce que je dois faire. Mais si mon <rire> corps, il réagit pas, je, je passe pour une ceinture blanche, tu vois. Donc, il y a ça qui joue. Je voulais juste rebondir sur un tout petit truc. C'est par rapport à, à Georges Saint-Pierre, puisqu'on parle grappleurs qui savent s'imposer de manière dominante quand tu veux défendre en titre versus un striker qui doit être plus attentif parce qu'il doit rester dans son domaine de prédilection, le, le pied-point. On a aussi les, les champions qui, est, qui sont plus complets. Georges Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui était complet et qui avait toujours un domaine dans lequel il savait s'imposer par rapport à son adversaire et son intelligence était d'amener le combat dans ce domaine-là. Mais le truc, c'est étant donné qu'il était excellent partout, il n'était pas le meilleur partout et donc il ne savait ouais, pas non plus s'imposer... Ouais de dingue et avoir des performances complètement dominantes comme ouais. Habib euh, au sol ou comme Anderson Silva debout à l'époque.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
1: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: Ouais. Moi messieurs, personnellement, je pense qu'Israël et Sania va remettre les pendules à l'heure lors de ses prochaines défenses de ceinture. Et je pense que ça fait aussi partie un peu quelque part de... On en parle de temps en temps avec Russell, quand euh, il se passe pas grand chose lors d'une fight week, les journalistes ils sont en mode qu'est-ce qu'on peut utilisé un peu comme argument pour euh, un espèce de débat à la con. Et là, c'est Israël Adesanya, tout le monde s'ennuie avec lui. Il y a eu exactement la même chose avec Kamar Ousmane après son premier combat contre Masvidal. Tout le monde était là en mode « Ah, regardez, putain, c'est vrai qu'il est chiant, ce gars-là. Il a fait son <rire> année 2021, là tout le monde a oublié ce qui, qui s'était passé vrai, ouais. rien, en juillet 2020. » Donc je pense que les gens aussi, mine de rien, la mémoire assez courte. Et puis c'est vrai que aussi les gars, souvenez-vous de février, c'était donc 2020, Adesania Romero ce combat-là, une fois qu'il a eu lieu, on était tous en train de dire, c'est peut-être le, le, bah, le title fight le plus chiant de l'histoire. Enfin, on en était là, quand même. Et euh, mm -hmm. bon, aujourd'hui, euh, finalement, l'UFC a même réussi à placer le highlight du combat, et je crois qu'ils ont réussi à même placer quelques highlights dans le combat, en mode, regardez ce qu'il a réussi à faire à Yoel Romero, machin, <rire> un <peu> bon. Hein.
1: <rire> L'UFC est trop fort.
0: <rire> ah bah ouais, non, c'est des, des machines. Hein. Mais c'est vrai que, euh, comment dire, je pour Adesanya, pour le coup, J'espère effectivement que contre Canonier, parce que ce, ce sera le prochain, euh, qu'il qu arrivera à ses fins et qu'il arrivera à le terminer, franchement je, je pense que oui, mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, parce que pour le coup, alors Sean Strickland, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime je, je je, 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 le divertissement qu'il apporte, euh, l'honnêteté qu'il a par rapport à tous les sujets, tu lui poses une question, il a zéro filtre. en fait, il va te répondre, même sans tourner une fois l'angle dans sa bouche, il va, il va te répondre. Mais c'est vrai que même en termes de technique, je, je pense que ce serait encore moins intéressant face à Adesanya.
1: Ouais, je pense que Strickland contre Adesanya, là, je ne vois vraiment aucun chemin vers la victoire pour Strickland, sans vouloir lui, lui manquer de respect. Je pense qu'on a un, un boxeur. Fin quelqu'un qui est au-dessus de ses appuis, qui utilise pas une énorme allonge, qui reste qui expose jamais ses angles, qui surengage jamais face à, à quelqu'un qui est excellentissime pour gérer la distance et principalement le kicking range. Donc je vois pas comment Strickland va pouvoir rentrer dans le boxing range contre Adesanya sans sans se faire casser les bas, sans prendre des middle, sans prendre des virgules kicks. Euh, canonnier, voilà, il y a encore ce côté explosif qui pourrait surprendre Adesanya euh, mais voilà, C'est plus là que se trouve son chemin vers la victoire. C'est un peu l'effet de surprise. Peut-être euh, faire croire qu'il est lent au début du combat, envoyer des bêtes jabs euh, sans vouloir vraiment toucher, mais pour donner une fausse impression de lenteur et puis exploser à un moment et essayer de surprendre Adesanya comme ça. Bon, je vais encore faire une analyse plus poussée quand le combat se rapproche, mais de prime abord, j'ai l'impression que... Adesanya aura très vite son timing, sauf s'il si fausse un peu euh, le timing en début de combat et qu'il essaye de le surprendre par la suite.
0: Mais et, et juste pour revenir sur pour ce, que, ce que tu disais, Guillaume, c'est vrai que par contre, c'est marrant ça aussi du point de vue euh, juste divertissement et mmh. faire un petit peu oublier que bah, tu, 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 tu vas de plus en plus tranquille parce que pour le coup, Sean Strickland, c'est vrai que lui, c'est vraiment ça. Alors... Euh, T'as l'impression que c'est inversement proportionnel. Plus il fait du trash talk de porc et plus il est animé et plus il fait des vlogs de sa maison, etc., plus c'est à moitié pour cacher le fait que le combat va être, euh, va être horrible, en fait. Parce que pour le coup, le dernier combat, c'était ça. Et, et c'est vrai que ça fait bizarre, en gros, que, entre guillemets, presque toute sa. Ça... Toute la machine de communication qu'il a réussi à créer, Strickland, c'est pour tout sauf ce qu'il fait dans la cage, en fait. Parce que bon, il a des victoires, c'est vrai, mais il est connu pour euh, le, le quand il se bat pendant un sparring avec Orlando, je sais plus trop quoi. Il est connu pour euh, pour parler de tous les sujets et dire que, euh, en gros, euh, s'il n'était pas là, euh, il serait probablement en train de cambrioler des maisons, ou je sais pas trop quoi. C'est et, et c'est vrai que je sais pas s'il y a un parallèle avec Adesanya parce que lui, il est hardcore, Sean Strickland, mais c'est vrai qu'Adesanya, as presque l'impression un petit peu aussi que maintenant, bah c'est peut-être un petit peu plus ce qu'il dit qui va faire vendre encore plus que comme ça l'était par le passé, le fait qu'il met des, des, ouais, des, des gifles de l'espace
2: quoi non, Sean ouais, ouais, Strickland, ah, oui. ah, vas-y, Chris. Vas-y, vas-y, vas vas je t'en prie. Ah, bah, je, je voulais pas. dire, petit point stat, il est à 18-0 chez les middleweights, Sean Strickland, quand même. Non, non, c'est magnifique, hein. Puis, messieurs, euh, avançons sur cette carte. Donc, il y a eu la victoire de Tai Tuivasa, mais nous n'allons pas en parler parce que Rust a dit non, c'est terminé, on en a déjà parlé Non, c'est pas ça,
0: mais oui, bon,
2: un petit peu ça. Ah, ok, ok, ok. Mais fallait parler mais, mais, de. Oui, j'aurais été
0: curieux d'avoir de, de, la l'avis la, 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 la de Chris, mais. Euh... Mais on en avait déjà parlé avec
1: chose Chris. Allez, Je vais faire un challenge et faire parler en 1 minute 30, mon, donner mon avis.
2: Et bien bah, c'est parti, Taïtu nouveau <rire> numéro 3 mondial.
1: Ok, alors Taïtu Vaza pour moi est arrivé avec la bonne stratégie contre Derek Lewis. Il est venu pour euh, casser les bases, envoyer des low kicks, parce que Derek Lewis a vraiment du mal avec ça, et pour travailler le corps, pour essayer de le fatiguer. Ce qui était assez marrant, parce que j'ai l'impression que Derek Lewis voulait fatiguer Taïtu Vaza, en sachant qu'il est très dangereux dans le premier round. Et vice-versa, je pense que Tai Tuivasa, il s'est dit, je vais casser les bases de Lewis et je vais le taper dans son corps pour le fatiguer, pour que sa puissance soit moins impressionnante. Ce qui a sauvé Tai Tuivasa, pour moi, c'est son menton et sa capacité de rester euh, solide dans le combat. C'est-à-dire qu'il se fait toucher, il, il se relève, il est encore en train de se faire frapper et il cherche à contrer. Et je pense que mentalement, chez Derrick Lewis, ça a fait, je suis incapable de le mettre KO, qu'est-ce que je vais faire Et ça, ça l'a surpris. Et j'ai bien aimé le coin de, de Tai Tuivasa qui a vraiment... Qui lui a vraiment dit tu restes sur les bases, tu restes sur ce, ce sur quoi on a travaillé. Derek Lewis envoie beaucoup de frappes courbées, des crochets, des larges crochets. Tatevazaj il est resté sur ses jabs et ses overhands qui sont quand même qui viennent viennent chercher plus de distance et ça lui a permis de trouver un range où il savait défendre toutes les attaques de Derek Lewis à partir du deuxième round et venir le toucher et puis ce coup de coude était juste magnifique absolument magnifique donc voilà c'est la précision et la simplicité qui ont fait la, la différence dans ce combat euh, face à l'explosivité et peut-être un côté un peu plus brouillon chez Derek Lewis et euh, voilà 1 minute 30 on est bon récidiviste <rire> en plus Taitu Vaza
2: qui avait fait euh, un, un même coup dévastateur face à Cocorico Cyril Asker bien messieurs on va avancer et on va parler de Bobby Green qui ouvrait la main carte donc Bobby Green qui on a envie de le voir contre là aussi notre cher Faresia, mais c'est vrai que la Bobby Green en l'espace d'un an, il est vraiment devenu l'un des instigateurs de cette catégorie lightweight, au point que peu importe victoire ou défaite, les gens là il y a une petite campagne qui est en train de se faire pour qu'il ait son premier main event Bobby Green, parce que dans la victoire comme dans la défaite ces bah, combats sont toujours plaisants et puis mine de rien, bah, on se souvient aussi il y a quelques mois de cela, le choc face à Raphaël Fiziev où je pense que nous, FISIF, nous ne nous attendions pas à quelqu'un d'aussi difficile à manœuvrer. Ce qu'a fait Bobby Green, là, contre bah, Nasrat justement, c'était, mais c'était...
0: Honnêtement, c'est une utilisation de la boxe anglaise comme on voudrait la voir partout, tout le temps. Une utilisation, mais tu sais, des bases, de, en gros, de, des trucs. Lorsque tu commences à faire de l'anglaise, tu commences à faire de la taille, et que du coup, tu commences à apprendre un petit peu comment ça marche pour, genre, faire diversion... De, du vers le haut pour, pour taper en bas, etc., jouer avec les différents niveaux, ben, en fait, tu, tu comprends et tu comprends que c'est assez instinctif et si tu, tu mets un coup au, au ventre, au plexus, ben, le mec va baisser sa gare, tu mets au-dessus. C'est le truc, en fait, qui sont les bases, des bases, des bases, mais qu'en fait, en réalité, on ne le voit pas si souvent que ça, en fait. Et Bobby Green, là, ce qu'il a fait contre Nasrat mais c'était ça... Mais, mais, mais fait avec une maestria. Il y a des enchaînements, et ils les ont repassés, ils ont été bons, où il fait genre jab au corps, jab à la tête, et il revient avec un direct à la tête, mais oh, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était beau Et honnêtement, bah, il est resté en direct quasiment tout le combat, mais, mais bah, pourquoi changer, sachant que littéralement, il était en train de, mais vraiment, mais d'éclater de, 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 bah, son vis-à-vis. -vis. nasrat qui était visiblement sans solution, mais en termes de un, mécanique de frappe, deux, d'utilisation de l'anglaise, et changement des niveaux, des déplacements. Il avait des très bons déplacements aussi pour éviter ce que faisait Nasrath. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était beau, quoi
1: Je ne sais même pas quoi ajouter. <rire> <rire> non, effectivement, il y, y a un truc qui a, euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est sa posture avec beaucoup de poids sur la jambe avant. Euh, c'est quelque chose que McGregor fait beaucoup, et si on va en anglais, c'est quelque chose que Mayweather utilise beaucoup. Le fait qu'il mette beaucoup de poids sur la, euh, sa jambe avant, ça, ça le rapproche de son adversaire et ça donne aussi un, une fausse optique de la distance à nasrat qui, qui pense que son adversaire est plus proche que ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que quand Nasrath envoyait ses, ses overhands ou même ses jabs ou peu importe quelle frappe, normalement un adversaire, quand il est en posture normale, en 50-50, bien réparti entre ses deux jambes, s'il veut esquiver, il doit faire un recul du buste. Là, étant donné que Bobby Green est sur sa jambe avant, il doit simplement revenir en 50-50 pour esquiver et il est du coup en bonne posture pour déjà frapper qu'il est dans la posture classique pour attaquer. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est en contre. C'est-à-dire que bon, Bobby Green est fort connu pour euh, rouler avec les, les frappes ou utiliser les épaules, ce qui est rare en MMA, qu'on utilise plutôt en boxe anglaise avec les gros gants. Mais euh, c'est un style qu'il a bien développé et ça lui permet justement, quand il est sur sa jambe avant, de revenir en posture normale, esquiver et revenir réattaquer euh, en étant déjà très très proche de son adversaire. Pour initier... C'est très simple, il n'a qu'à tendre le bras. Il n'y a pas besoin de mouvement d'épaule, il n'y a pas besoin de mouvement de hanche. On est habitué en sparring, à l'entraînement, depuis qu'on fait du MMA, depuis le tout début, à des mecs qui ont une rotation du corps, du haut du corps, qui, qui est flagrante et c'est là-dessus qu'on a les automatismes défensifs. Quand on est face à quelqu'un qui tend juste son bras, comme nédiaz Diaz aussi dans ses grands jours, on n'a pas l'habitude, on ne voit pas les jabs venir et du coup, il a fait que encaisser. Et le troisième point que j'ai beaucoup aimé, c'est… Sa façon dont il se déplace, en fait, il passe de gauche à droitier, mais d'une manière super fluide. Donc, Nasrat il savait pas à quel moment il était en garde ouverte, à quel moment il était en garde fermée. Et sa posture à Bobby Green, comme je dis, comme il ne bouge pas beaucoup les épaules pour envoyer ses frappes, il tend juste les bras. Tu ne sais pas si c'est un jab ou un direct qui vient, parce que ça vient à la même vitesse et ça vient de la même distance. Et ça, ça a complètement perdu Nasrat Je crois qu'il n'a jamais même fait un sparring contre quelqu'un qui envoyait des frappes pareilles. Et puis, comme tu l'as très bien dit, Rust, au premier round, Green était fort en mode « je chasse la tête ». Donc, réflexe défensif de Nasrat, je vais bloquer, je vais chercher à contrer derrière pour créer l'ouverture. Jab au corps, l'ouverture à la tête, il vient attaquer la tête. Au moment où il défendait beaucoup la tête, je pense que c'est dans le troisième round, il a mis un crochet au corps. Ça a résonné dans toute la salle malgré qu'il y avait un public. Oh, ouais, Ça ouais, a fait des frissons dans le dos, c'était… Masterclass. Là, si on veut mettre une masterclass sur l'UFC 271, ouais. je parle français, c'est pas 271. Bobby Green. <rire> ouais,
2: <rire> mais donc alors, là, qui, qui pour Bobby Green qui est en feu complètement, qui a envoyé Alia Quinta à la retraite, vous voulez le mettre face à qui Parce que dans cette. Ah ou, Ou Chris oh a quelqu'un oh quelqu oh en tête Brad Riddle. Ah oui. Oui, oui oui, 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 oui. Mais, mais Brad Riddle vient de perdre, non Oui, Brad Riddle vient de oui. perdre contre Fiziev. oui de Fiziev, ah, mais il est, 14. Ah
1: ouais, donc, euh... il est 14 dans la division, vrai. et là à mon, avis, à mon avis Bobby Green va s'afficher en 15 il va venir prendre et... la place de Carlos Diego Ferreira qui est numéro et 15
0: d'autant plus qu'effectivement euh, bah, en deux, deux secondes, mais pour euh, ce combat contre Fiziev, alors il l'a perdu c'est sûr parce qu'il a perdu les deux premiers rounds mais si ce combat va un tout petit peu plus loin, honnêtement euh, la vapeur était salement en train de changer pour Bobby Green contre Fizief ouais. dont on pensait qu'il allait euh, le tuer
1: ouais. l'autre option ce serait peut-être le vainqueur entre Alvarez et Tsaroukian oh ça ça va être
0: oh, là 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 là. oh mais
1: alors être... là si c'est Tsaroukian on a une vraie opposition de style ouais, moi j'aimerais bien voir Bobby Green contre un, un striker ouais. quoi, pour qu'on on se fasse, ouais. on se fasse un deux... debout, quoi.
2: debout <rire> ouais. et et queen, et, et queen, messieurs de Drew Dorber oh même si c'est vrai qu'il est sur, sur deux défaites consécutives malheureusement je crois qu'il n'est qu plus classé. Il n'est plus classé mmh. de peur. Difficile ouais. à vendre
1: pour un main event si on veut faire ce plaisir à Bobby Green de le mettre Et oui, sur ouais. le... Je pense ouais. qu'il
2: reste un peu juste là pour l'instant pour un main event quand même. Bah, ça
0: dépend contre qui à la limite hein parce ouais. qu'il ah, faut voir qui il y a dans le top euh, en bah, on a bien
2: Jamal Hill contre Johnny Walker ce week-end c'est ce en que, que j'allais dire c'est exact... bon, un possible. remplacement
1: des dernières minutes mais <rire> non c'est
2: vrai et d'autant
0: plus euh, j'ai pas envie de, 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 de mettre des taquets complètement gratos mais il y a c'était quoi les... donc c'était deux combattantes euh, que je connaissais à peine de nom Norma Dumont voulaient... Ouais, Norman Dumont. Ah oui, non, c'était Aspen Lad. Ouais, je connaissais Aspen Lad. Norman Dumont, je connaissais même quasiment pas. Donc c'est vrai que bon, bon c'est vrai qu'en termes de main event, en fait, euh, maintenant je crois que bon, on est plus, euh, ça va, on peut se permettre quoi. Mais euh, euh... Et juste euh, <rire> oui. sur, sur la carte principale, dernier, tout dernier truc, je voulais juste euh, simplement ticker le, le ce qu'a fait Renato Moicano parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est vraiment, je, je kiffe les gens qui sont capables. En Hernandez, donc son adversaire du jour, c'est quelqu'un qui est fougueux et qui est très flashy dans ce qu'il essaye de faire et qui est insupportable
2: ses... en dehors de la cage.
0: Absolument, oui, tout à fait. <rire> euh, et, euh, et en gros, j'aime beaucoup un petit peu ces espèces de c'est pas des c pas des tu sais des comment on appelle ça des fables de La Fontaine ou quoi je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire tu vois mais en gros, simplement, quelqu'un, d'ailleurs, ça a été déjà le cas contre Kobo Esserone, qu'il avait un petit peu apprivoisé, mais là, ça a été un petit peu pareil. Il est revenu tout feu, tout flamme, euh, Hernandez. Et il a, euh, oui, Hernandez, il avait un tout petit peu de succès, d'ailleurs, au début, avec ses, avec ses entrées rapides. Mais on a eu, ben, comme c'est très souvent le cas, une prédominance après quelques minutes, et quand Renato Mokane a commencé à choper le timing, de, euh, comment dire, le, une boxe, disons un kickboxing un MMA à l'économie mais dans tous les bons sens du terme avec des petites esquives et des retours genre esquive-retour en direct qui était mais, mais vraiment al dente c'était magnifique et tout un arsenal il, tu, tu sentais qu'il avait vraiment il n'avait pas besoin de faire beaucoup parce qu'il savait ce qu'il faisait pour contrer toucher et finalement terminer Hernandez et c'était vraiment beau de la part de Moicano qui est on n'en parle jamais et je voulais juste rendre hommage parce que franchement il fait toujours des très beaux combats quoi.
1: merci
2: encore ouais. pour cet hommage quand, quand j'ai
1: vu le premier round, je me suis dit, bah là, on trouve un Moacano qui sert son jeu et ses compétences. Euh, parce qu'on a vu un Makano qui s'emballait certaines fois dans, dans des combats contre Ortega, contre Qatar. Ouais. C'est une belle performance, mais de temps, temps en temps, il se laisse emporter par là où va le combat. Et cette fois-ci, il était un peu plus proactif et il a fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur quand Hernandez revenait après cette relevé du premier take-down. Parce qu'Hernandez, il a eu une efficacité de dingue pendant une minute trente d'affilée. Ouais. Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu un recul du buste avec un direct. Et il y a aussi une esquive sur le côté... Euh, sur un jab et un peu comme McGregor a fait contre Mayweather si on veut prendre le highlight de McGregor contre Mayweather ouais. c'est esquive sur le jab et le petit uppercut qui vient toucher là c'était oh, ouais, bon. qui, qui avait
2: sonné Mayweather on se souvient hein.
1: ouais.
0: <rire> ouais on se souvient mais oui, voilà, oui, ouais, ben... c'est juste pour parler de week-end.
2: Ouais. Et voilà, on va finir avec le main event du week-end. Donc là, on compte sur Chris, bien évidemment. Un choc absolu entre deux anciens espoirs absolus de cette catégorie Light et de l'UFC. Johnny Walker contre ja Jamaha Hill. Alors, Johnny Walker, <rire> j'ai l'impression que l'UFC est un peu désespéré parce qu'ils remettent inlassablement les highlights de cette espèce de période où finalement on se disait mais qui peut l'arrêter finalement de Johnny Walker et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y, y a pas mal de combattants comme ça, enfin j'entends dire il y a pas mal de combattants mais là j'ai que Johnny Walker en tête <rire> en fait passer le côté ultra euh, insaisissable des mecs est finalement extrêmement surprenant à partir du moment où ils se prennent un stop, c'est impossible pour eux de réussir à revenir. Et là, pour Johnny Walker, on a un petit peu ça. Enfin, je pensais... C'est un peu dur, ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu cette même impression avec euh, avec notre cher Volcanos de, Mier,
1: mine de rien. C'est pas faux. Euh, mais par contre, moi, dans, dans ma tête, j'étais parti sur une autre comparaison pour Johnny Walker. Les, les mecs qui, en fait, trichent de manière innée, parce qu'ils sont nés avec un athlétisme <rire> qui est incomparable et, tu sais, cette catégorie de Yoel Romero, Michel Bernard, oh, euh, oui. <rire> ouais, <rire> Rust. <rire> <rire> C'est assez marrant parce que je pense que Johnny Walker a fait une grosse erreur dans sa carrière. Il était super excitant et du coup, c'est difficile de se préparer pour, euh, pour lui. Et à sa première défaite, il s'est dit « mince, mon côté excitant ne fonctionne plus » parce qu'il a eu une défaite et donc il est allé chez John Kavana qui essaye de le cadrer en mode « mec, tu vas jabber ». Mais tu ne peux pas dire ça à un gars comme, euh, comme euh, Johnny Walker. Tu peux essayer de le cadrer en disant, OK, ton agressivité, ton explosivité, on va l'utiliser dans les bons moments. Mais là, son combat contre Thiago, euh, c'était n'importe quoi. Ils se sont regardés et euh, tout, toute ta force, tu l'as transformé en faiblesse. Et euh, tout, ce dont, enfin, tout ce dont tu es mauvais... Il manque un mot là-dedans, mais on comprend ce que je veux dire. Ouais. Tu vas essayer de l'utiliser. Et stratégiquement, c'est pas une bonne chose, pas une bonne chose à faire. Je pense qu'il faut, il faut savoir le cadrer pour, comme Michel Pereira, je trouve qu'il commence à, à prendre en maturité, c'est-à-dire qu'il gère un peu mieux son combat. Mais quand il sent qu'il y a une porte ouverte, là, il, il explose et il fait des folies et ça fonctionne très bien parce que tu es face à quelqu'un qui est capable de travailler de manière efficace dans la simplicité. Et puis, qui va te faire une folie à laquelle tu t'attends pas et ça va te surprendre. Et là, Johnny Walker, il, il est de plus en plus décevant, quoi.
2: Bah, le problème aussi, et je pense, pour Johnny Walker, je suis vraiment désolé, c'est que qu il est monté tellement vite et un peu, c'est pour ça aussi que je le compare à Volcanoes de Mir c'est que c'est des gars où, en fait, qu'on pas eu, finalement, de route normale vers la ceinture, en tout cas, une progression normale. Les gars, direct, ils ont débuté face à des mecs qui étaient très, pas pour, pas pour Johnny Walker, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est Johnny Walker, directement, il a affronté des mecs du top 6. Et là, aujourd'hui, il peut pas revenir en arrière face à des gars qui lui permettraient, justement, un petit peu de se calibrer. Michel Pereira, là, il a toujours pas affronté de, de mecs qui est membre du top 5 de la catégorie Welterweight. Donc, mine de rien, il a la possibilité de s'exprimer, ou en tout cas d'être face à des gars qui lui permettent d'être mis en valeur. Johnny Walker, là, il est dans quasi une impasse. Et là, finalement, le combat qu'il a là... C'est un combat qui devrait normalement lui permettre de s'exprimer. Alors que quand il lui avait mis, était, le gars est dans une très mauvaise passe, on te file Nikita Krilov, bon.
0: bon. Ouais, c'est pas un cadeau. Ouais. Non, c'est clair. Et puis en plus, euh, c'est pas, pas un problème. Parce que c'est un peu la bénédiction et la malédiction quand tu es euh, dans des catégories light heavyweight et heavyweight. C'est que ben, comme il n'y a pas grand monde, tu es toujours à 2-3 combats d'avoir le titre en fait. Donc c'est vrai que la comparaison avec Michel Pereira, elle, elle, est, elle est réelle et elle est terrible parce que bah, Michel Pereira, il est dans une catégorie où littéralement, avant le top 20 qui sont tous des assassins, bah, as un top 50 où les mecs c'est quand même des assassins, c'est juste que bah, les autres c'est l'élite de l'élite en fait, c'est complètement fou. C'est vrai qu'en light heavyweight euh, et en heavyweight, ben, c'est quand tu mets des chaos comme il les a mis comme contre Khalil Roundtree et d'ailleurs, bah, il a mis un petit peu le même genre de chaos qu'on a vu ce week-end avec des coudes, genre mais des trucs, mais des, des trucs de troll quoi. Bah, le problème, c'est qu'effectivement, ça marque tellement les esprits et les gens et, et on est tellement, on a envie qu'il y ait le prochain contender pour le titre parce qu'il n'y bah, a plus grand monde auquel on pense, tu vois, bah, qu'effectivement, t'es es et t'es... Enfin, soit ça peut être effectivement une bénédiction comme on le voit contre... Comme, comme ça a pu être le cas pardon, comme pour John Jones, je vais y arriver, mais parce que John Jones, c'est un talent comme on en voit une fois tous les dix ans, donc oui, ça a marché pour lui, mais euh, enfin, voilà, c'est juste John Jones, c'est incomparable. Et c'est vrai que pour le reste, ben, on pourrait utiliser l'exemple aussi de, de Francis, Francis Nganou, qui est arrivé vers le titre pareil parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il s'est fait battre à l'expérience de manière magnifique par Stipey, et ensuite seulement euh, mais il avait eu son title shot à la différence de, de, de Walker ben, il a pu se construire il a pu revenir avec vraiment un arsenal complet apprendre de ses erreurs et maintenant c'est un Golgot, c'est un, un monstre donc ben, je ne sais pas trop ce qu'il va faire euh, je sais, là, je, il, est, il est resté avec John Cavana pour ce camp d'entraînement je crois je ne sais pas comment est-ce qu'il va arriver je ne sais pas euh, effectivement s'il va se dévergonder peut-être un petit peu plus euh, parce que si ça se trouve la performance qu'il a livrée lui-même n'en est pas satisfait et il a envie de, de, de revenir et de montrer à tout le monde que
1: c'est difficile à dire parce que je connais un tout petit peu John Cavana j'avais coaché contre lui au, au Bellator et euh, j'ai eu un feeling euh, quand j'étais au, au Bellator il y avait trois événements d'affilée c'était à Milan, ils avaient fait jeudi, vendredi, samedi un peu version Warriors. Okay et je sais pas, il devait coacher 20 personnes sur les trois, les trois événements. Et donc, j'ai l'impression que John Cavana a vraiment eu son succès avec McGregor et que maintenant, il y a, il y a plein de gens. J'ai certains de mes combattants qui vont faire de temps en temps des camps chez lui. Morgan Charrière, je pense qu'il y va de, de temps en temps au SBG. Ah, ça, euh, il, 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 il a Je pense qu'il a compris un peu le business, c'est-à-dire qu'il devient manager de pas mal de mecs qui ne sont même pas en, en Irlande, mais dans le reste du monde. Et puis, il les place tous au Bellator, ce qu'il a... Il, il est très, très proche du Bellator et je pense qu'il a tellement, enfin, il a trop à gérer tout seul. Mmh. Et donc, il s'est plus concentré de manière, euh, vraiment Exclusive. focus à 100% sur la stratégie de chacun des athlètes, même ceux qui sont au plus haut niveau, euh, à l'UFC. C'est difficile. À un moment, tu dois choisir entre quantité et qualité ou alors tu dois savoir déléguer. C'est, t'as pas le choix. Tu sais pas tout faire tout seul. Soit tu prends peu de gens comme Trevor Whitman, soit tu prends plus de monde, mais alors tu dois, euh, travailler des, des, des gens à côté de toi comme Greg Jackson qui s'était affilié avec Mike Wilkenjol à, à l'époque voilà deux tu sais déjà gérer deux fois plus de, de gars et là j'ai l'impression que John Kavana il n'a pas assez de temps pour chacun de ses athlètes et donc euh, il, il bâcle un peu toutes les stratégies ou toutes les programmations d'entraînement de, après je spécule hein, je ne vais pas je lui ai parlé directement, mais je ne lui pas poser ce genre de questions. Donc, euh, ça donc... fera un
2: bon titre pour le podcast « Chris attaque à John Kavana », on va garder ça. <rire>
0: ouais, mais mais c'est vrai que ouais, ça, fait, ça fait effectivement écho et je crois que c'est Morgan qui, qui l'avait dit encore une fois, je... mais oui, de toute façon, je, je, je suis quasiment sûr que c'est Morgan, mais il l'avait dit de manière juste tout à fait factuelle et sans absolument mettre de cartouche. C'est simplement qu'il avait dit, quand il avait été au SBJ, qu'en fait, John Kavanaugh, il est dans son bureau et c'est vrai qu'il a maintenant plus il est beaucoup moins entre guillemets sur le rinté que euh, qu'il ne l'était avant et, et, et donc ça corrobore euh, tout ce que tu dis Chris parce que bah, effectivement maintenant il est beaucoup plus euh, il, il, est, il est au dessus et il supervise mais effectivement du coup bah, quand on voit par exemple ce que fait Trevor Whitman en ayant euh, 3-4 combattants et lui-même le dit explicitement bah si je veux vraiment être efficace, je suis obligé de me concentrer sur des combattants parce que je veux partager quelque chose avec eux pour les comprendre, pour pouvoir parler avec eux, pour les connaître en même temps psychologiquement, mais pouvoir les regarder précisément, chaque entraînement, techniquement les faire progresser, ce qui va, ce qui ne va pas. Ben, c'est vrai qu'on n'est qu'humain et c'est impossible effectivement à faire si tu as, euh, ne, ne serait-ce que j'imagine, une vingtaine de combattants de haut niveau, tu... tu peux pas, c'est impossible de donner le, le, le même temps à chacun. Quoi.
1: Non, par contre, je vais avouer qu'il est bon dans le coin. Euh, parce qu'il n'y avait pas de public. Donc, j'entendais tout ce qu'il disait et il entendait tout ce que je disais. Et j'étais vraiment là chez Batar, Il donne des bonnes indications, <rire> il donne des bonnes informations. Et il était venu chez moi après le fight en, en disant plus ou moins la même chose. Genre on <rire> on s'ennuyait l'un l'autre avec nos instructions vers nos combattantes. Euh, mais bon, c'était de bonnes guerres. Pour l'information, perdu... enfin, mon athlète a perdu uh, contre Mandibom, qui est
2: maintenant à l'UFC, d'ailleurs. Oh. Ouais. Mmh. Voilà. voilà. <rire> les, les, les petites infos, les petits insights. Oui, bien, cool. messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour de nouvelles aventures. On compte sur vous plus que jamais pour nous trouver un nom à cette nouvelle émission. Attention, dans le euh, Lassure Universe. Donc, attention, on a notre <rire> nouveau <noir>. blockbuster. Exactement. <rire> <rire> Exactement. C'est le, c'est le far from home de la sphère, là. Attention. Bien, euh, bah, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis voilà. À très vite.